0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast do Outra Barinhista. Eu sou o Pip estou aqui com três letores de notícias. Olha o seu é Jorge, beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um Baderna News com notícias que o pessoal gosta de ouvir, né? Ou não.
0: Também que heróis, hein, né, Jovem? Como vai?
2: Heróis, notícias direto do forno.
3: Também Eduardo Couto. Fala aí, Jovem. É, espero que nesse forno não seja tão quente como aqui no Rio. É... <risos> É do Rio. Né? <risos> e
0: nessa edição, Byrne News, blá blá blá, não interessa o número, temos mais notícias chegando aí, algumas interessantes, outras não, e outras totalmente necessárias. Como a primeira notícia que a gente vai ler aqui, que foi anunciado uma série de TV inspirada em Resident Evil, que teve até uma edição mais finalzinho do ano, né? Que o Marcel e eu nós falamos sobre o capítulo final aí, né? Dessa franquia maluca, né? Da Mia Jovovic sentando a porrada e um monte de zumbi com um dragão voando no final, a Casa Branca sitiada, essa coisa toda. Né. E agora anunciaram que tem aí a série de TV do Resident Evil vai Chegar, foi chamada de Arkley, e a atração vai girar em torno das investigações do detetive James Reinhardt sobre bizarros crimes que acontecem na cidade do título, uma versão de Raccoon City. E James acaba descobrindo que a cidade esconde uma conspiração sombria ligada a um vírus mortal. Quando ele é infectado, passa a correr quanto tempo a fim de solucionar a conspiração e salvar a sua própria vida. E aqui relacionado, por exemplo, a elenco tudo não tem muita coisa, mas já anunciaram que vai sair ainda em 2015, né? No segundo semestre, então deve ser lá para setembro, outubro, por aí, que é quando começam as novas temporadas aí das séries, né? E eu acho isso muito desnecessário, cara, porque como já exondou absurdamente o Resident Evil no cinema, né? Já vai pro sexto filme, aí, que acho que vai sair em 2016. Cara, vão fazer agora um spin-off do Resident Evil e vai chegar na televisão, né? E, pô, como já disseram aqui, pela informação que tem aqui na notícia, pelo menos, né? Que o protagonista vai estar tá com vírus, né? Então, pô, vai demorar quantas temporadas até que o cara vire um zumbi, né? Então, já achei uma ideia de merda, né, cara? Eu não sei que, de repente, se fosse assim, pelo menos, né? Eu, felizmente, ou infelizmente, não sei, né? Só vi o jogo, assim, o Resident Evil, de gente jogando e tal, mas eu nunca joguei o jogo. Eu sei que tem uma porrada de jogos aí, né? Tem até lance lá de mudar o protagonista e tudo. Então, eu penso da seguinte forma. Se fosse para fazer, de repente, uma série baseada no Resident Evil, que fizesse, talvez, algo relacionado mas o que acontece ali no mundo dos games, né, porque pelo que eu entendi até o momento, né, que eu já ouvi gente falando sobre, né, como que é a franquia do jogo e a franquia do cinema, né, são coisas totalmente diferentes, né, tanto que a personagem da Mia Yubovic, ela não existe, né, pelo menos eu acho que ela não existe no universo do videogame. Então, como foram aí por caminhos diferentes, de repente a série pegasse uma premissa mais próxima do videogame e menos do filme, né, mas parece aqui que nenhum nem outro, né, eu não sei nem se esse personagem aqui, o James arte existe aí no universo aí do videogame, né? Mas, enfim, eu acho que é uma ideia de merda, né? Apesar de eu curtir zumbis. né? e acho que é unânime,
1: cara. Todo mundo já tá vendo que já se desgastou demais a franquia, né? Porque o filme, o primeiro filme, você vê que tem uma ideia, mesmo tirando do game, a ideia é bem desenvolvida, ao menos ali, eles conseguem envolver. Porque tem toda a corporação umbrella por trás de tudo, e você vê a personagem da Mila Jovovich no meio dessa trama, dessa intriga toda, com zumbis de fundo. Mas ao mesmo tempo ainda é uma aventura, é uma ação, assim, de um certo terror, né? O suspense e tal. Cara, depois isso vai virando uma aventura, isso vai virando tudo muito videoclipado, é A personagem mesmo principal vira quase uma super heroína e tudo, assim. Os zumbis já são super zumbis. Então ficou uma coisa, é, tudo exagerado. Aí agora, pô, spin-off é pior ainda, porque nem dentro da personagem principal já vai ser. Vai ser algum outro personagem que faz parte do universo da personagem principal. Ou seja, é tudo muito, né... É o famoso caça né? Eles querem estender pra trazer os fãs do... Realmente o Resident Evil tem fã, então eles querem estender pra contar qualquer mera, qualquer história e trazer o, o fã do Resident Evil. Só que não é mais Resident Evil original, não tem nada a ver ali da raiz do Resident Evil, né? E os games realmente, os games são muito mais elogiados E acho que, sei lá, os três últimos filmes da franquia, já é um sinal de que já devia acabar no cinema, pelo menos. Devia ter dado, eles terem dado um, pelo menos um desfecho mais decente pra nunca mais, né?
2: O oh. O Resident Evil não tem essa parada de umbrella e instituição, não sei o que então, Se você fosse explorar o lado Mais institucional mas eu acho que pra ser Resident Evil funcionasse uma coisa mais de cama assim, li, né? lembrar-se uma coisa mais caída pro hack né, então assim, que necessariamente uma coisa mais aberta plano aberto, como, como é o Walking Dead
3: É, eu já vejo que pode até ser possível porque lá no primeiro jogo chegam três membros do exército, alguma coisa parecida, que isso mais ou menos é aquela coisa que se reflete lá no filme onde vem uma galera de fora, lá no primeiro o primeiro filme vem a galera de fora para tentar ver o que aconteceu dentro da empresa e no jogo a cena inicial já é a cidade já tomada e aquela mansão né onde, lá do primeiro filme seria né ó, aquela mansão do primeiro filme eles chegam na mansão e descobrem que tem ainda zumbis ali e tentam ver se tem alguém vivo e tal no primeiro jogo ainda dá para ser um pré-primeiro jogo ainda a série e assim essa questão de durar pouca temporada eu quero já ter a solução do próprio filme, né? Onde a... Alice, né? A personagem principal, ela se aliou ao vírus e ficou mega poderosa, né? Então, assim, solução, o cara já tem pra durar. Se fizer sucesso pra durar mais duas ou três temporadas, o cara já tem, né?
2: Acho que tem de repente a tendência a ser mais um. Talvez uma série que só alcance umas duas temporadas mal isso, né? Tipo, acho que fizeram o do Futuro. (risos) Coisa assim,
0: né? É, porque aquilo acho que como o filão dos zumbis ainda tá bastante em voga hoje em dia, né? uma das coisas que pode se dizer que até de certa forma colaborou com isso, além do The Walking Dead, foi o próprio Guerra Mundial Z, né, com Brad Pitt tudo, dirigido pelo Mark Foster, mas ao mesmo tempo, cara, eu sinto assim que dentro do, eu não digo nem do universo zumbi, mas dentro do universo do Resident Evil, já deu o que tinha que dar, sabe, eu sinto isso. Então, tudo que fizer a mais relacionado aí a esse universo, para mim, já saturou, já deu o que tinha que dar e sabe, esquece, isso vai fazer outra coisa, eu vejo dessa maneira, então eu vou ficar no aguardo, cara, pelo menos eu pretendo tendo assistir o piloto pra tirar aí alguma conclusão, mas até o momento eu acho que é realmente uma grande perda de tempo essa coisa de querer fazer mais uma série agora para televisão relacionada a esse universo aí, né? Mas vamos ver o que, que os caras conseguem fazer ou não, né? E
1: falar, a gente já tá dentro do tema série de TV vamos fazer uma série de TV da franquia Carga Explosiva, né? O original é The Transporter, aí foi praticamente o filme que eu conheci o Jason Steppen e acho que um dos filmes que mais assim, é... jogou a imagem dele popularesco, né? Então ele fazia muitos filmes ingleses do Guy e tal. E aí ele pegou aí o Cargo Explosivo, que eu até, eu até acho o primeiro é, divertido, sabe? É bacaninho de se ver. Que ele faz o Frank Martin, que pra mim, cara, e pra muitos que <risos> analisaram o personagem, ele é o primeiro action hero gay. E o Frank Martin, ele diz que ele não, ele não gosta de se envolver com mulheres. Então ele, ele já joga... cara? O cara
2: é, em é, Cargo Explosivo é, atrás é, pega uma ruivaça. É, pois é. Aí
1: depois, assim, é. aí depois é. não
2: é viado. É, né? é,
1: depois deram <risos> uma quebrada nisso, né? Mas ele tem no ano assim, é, isso tá lá nos bastidores, né? No, eu, é acho, nas eu acho, eu acho
2: que sabe, você, porque... mas eu acho que o ator é... <risos>
4: não, não, é isso, não isso, foi uma, isso
1: foi uma bolinha levantada na sacanagem que muitos, é que nos primeiros filmes ele tinha nuances que ele não se envolvia com as mulheres e tal, mas é, foi uma brincadeira. Mas, cara, é um personagem legal, o Frank Martin, e ele é um, pô, o, o primeiro filme, é aí onde a gente até vê que o Jason Statham sabia lutar, assim, era um ator de arte marcial, né? Que até então, nos filmes do Garrity, ele não luta, ele realmente, ele só é um cara, um, ah, que estilos dos personagens do Guy hit, né são meio gangsters mas meio gaiatos mas no, no Cargo Explosivo ele é um personagem ele é um action hero quase, né ele tem que fazer um transporte de são sempre cargas é, peculiares transportando pessoas outras coisas mais e ele é um personagem de ação total, né o Cargo Explosivo ele enfoca muito isso o personagem do Steth e no filme funcionou o cinema funcionou, né o, pelo menos até o 2 ali o um 1 é o melhor, né aí foi decaindo um pouco as continuações mas o personagem tem carisma pelo Jason Steth aí aqui não, cara chamaram, né pra essa série de TV é o ator Ed Strange eu acho que é, interpreta assim a sua pronúncia, ele foi o Dario Naharis na série Game of Thrones, ou seja quem se importa, personagem lá meio do núcleo da Mãe dos Dragões ali, e cara, é, você quebra o personagem que já é consagrado com o Jason só que pra contar um prequel, cara, é mais uma vez aquilo que a gente fala, é mostrar a origem do Frank Martin, mostrar de onde ele veio é a época que ele era um militar inglês é como ele entrou nesse mundo de transportador, então quer dizer, é aquilo que a gente já até num outro News, chegou a falar. Quem se importava em saber o, o, a origem do Darth Vader? Quem se importava em saber a origem do King Kong? Quem se importava em saber essas origens, sabe? Do Hobbit, mesmo que já tinha lá. A gente não importa. É porque eu acho que você tem uma obra máxima. A obra máxima, se você sente que a força, o peso maior de um personagem é nesse momento atual, não, precisa, não é muito na origem, mas é no que ele é hoje, então foca mais isso. Eu acho que seria interessante você deixar... Eu não sou nem contra a série de TV, mas eu acho que essa ideia de ficar mostrando com outra ator, né? E você criar esse pret- deixa, ah, não, vamos contar agora mais sobre o personagem principal. É uma maneira de você chamar o fã, né, o fã do personagem, ah, vamos lá. Eu acho que o único erro pra mim é não ter o Jason Statham, cara, Isso é tu Ed Screen aí, Eu tô vendo, ter uma foto dele aqui, ele já não é carismático, né, ele parece que é. na foto não
2: tem essa simpatia aí do, é aquela, do Jason Statham. É aquela coisa, cara, tem certos personagens que são inseparáveis do ator do que ator, os é. levou à tela, né. É, Bruce Willis... John McClane são a mesma pessoa assim, Rambo Stallone são a mesma pessoa, sabe? O T-800 é, é o Schwarzenegger, então não tá tem personagem que não dá pra você separar assim, botar assim e esse aí, até um personagem menor assim, pô, você só associa o ator mesmo e, e realmente pra mim não tem muita escapatória, né pra, pra sair assim, sair uma coisa melhor, mais criativa dele, né, Eu acho que ele, a premissa dele é uma coisa muito simples, né Assim, ah, você vai, vai lá pegar uma carga E a carga sempre é uma... Coisa
0: explosiva <risos> é, a,
2: é, a carga explosiva é a gata Que ele tem que levar la pra lá e pra cá E tal, e acaba pegando a mulher E coisa e tal, assim, não foge disso, né é, Geralmente é isso, eu o lance dele, as regras dele, ah, tem minhas regras, e tal. não foge muito disso, então pra mim, cara, não faz sentido botar outro cara, assim, só se fosse um, um aprendiz dele, né, se fosse, assim, uma sequência dele, não. mas agora botando ele, não, não faz sentido. Não.
0: É, só um pequeno adendo aí, que na verdade, esse Ed Screen ele vai fazer, mas é na franquia do cinema, né, ah, porque já tem uma série de TV, e agora em 2015 finalizou a segunda temporada e, né, sei lá, em setembro, outubro, por aí assim, deve começar a terceira temporada já. Então, é aquilo. Você tem já a série com Jason Statham, que é aquela trilogia, vamos dizer assim. Aí você já tem uma série de TV que deve ir pra terceira temporada sei lá, finalzinho de 2015, e aí você vai ter o reboot da série dentro do cinema, cara. Então, quer dizer, o nego tá querendo experimentar isso daí até não querer mais também, né, cara? Tá praticamente na mesma situação aí do Resident Evil, né, que já deu o que tinha que dar. Porque é uma coisa tão formulaica, é tipo você querer fazer também, já citando aí uma outra série, tipo você querer, de repente, fazer uma série baseada no Taken, né, lá do Liam Nilson, sabe, o, como é que é a busca explosiva, é. né? Busca Implacável, sei lá, é Busca explosiva, enfim, é, é Busca Implacável, né? Então, aí quer dizer, tu imagina só, vai, ah, vamos pegar agora, vamos fazer uma série baseada nesse personagem do Lian vamos roubar, sei lá, a tia dele, sabe? o outra ator, né? O que é pior ainda. Porra, é, não, aí não dá não, cara, é, porra, é muito desnecessário isso,
3: eu vejo isso daí com uma grande perda de tempo. Já aproveitando o exemplo, fazer a origem do John McClain, do Duro de Matar, né? A gente comentou também, até num outro news, essa questão de troca de atua, fazer série e tal que não dá certo, então assim, é realmente você vai espremendo, vai espremendo, tem coisa que já tá no bagaço e o cara quer tirar mais suco dali, entendeu? Eu acho que estamos chegando cada vez mais no bagaço e o cara se deixar espremer bagaço também. É,
0: cara acontece isso, né, cara, uma falta de inspiração tão grande que o Hollywood está vivendo atualmente com determinadas coisas, quer dizer, é um negócio assim que, pô, se a gente for pensar bem, pelo fato de ser um filme de ação e tudo, é um não, uma coisa assim que é um tipo de produto que passa meio que batido, né? E aí os caras querem explorar justamente uma coisa que é mata e batida, pô. Então, às vezes, você, eu vejo que seria, às vezes, mais interessante você pegar um tipo de material que talvez não tenha sido tão bem explorado assim no cinema, como, por exemplo, dá um exemplo aqui, às vezes, um Blade Runner, entendeu? Blade Runner que é uma série de ficção científica, que, sabe, a gente só tem um filme até o momento, né? foi até A, a gente chegou a ler também numa notícia aí que vai vir o 2 e o Harrison Ford disse que gostaria de participar do projeto e tudo. Ele vai voltar pra fazer o década aí por exemplo você pega um produto assim que poderia de fato virar uma série porque só foi muito pouco explorado anteriormente mas não né cara, eles querem pegar e querem fazer uma série de TV baseado sei lá, já numa franquia cinematográfica que já deu check da ou eles querem fazer um reboot ou um prequel, ou uma sequência de uma coisa que, sabe, já deu para com isso, vai fazer outra coisa vai ser um pouco mais criativo vai ler um livro <risos> para ver se você consegue se inspirar pra fazer uma coisa mais interessante, sabe? Porque é um tipo de coisa assim tão... Que pra mim é isso, né? O carro Explosivo é um filme de ação genérico, onde o cara, ele tem ali ou um drama pessoal ou uma missão particular e no final daquela jornada ali ele vai finalizar aquilo que ele quer, né? Então, putz grila, cara, eu não sei o que mais esperar de Hollywood, porque cada ideia maluca que eles vêm aí de trabalhos e franquias e projetos, etc, que porra, já deu o que tinha que dar, né? Então, vamos ver aí o que isso vai acabar gerando daqui aqui para frente eu particularmente também não tô esperando nada desse projeto
2: então a próxima notícia dentro do universo onde a Marvel não dá certo a Sony estão querendo preparar um filme da suposta heroína da franquia do espetacular Homem-Aranha a Sony Pictures pode ter adiado o Homem-Aranha 3 para 2018 mas continua com planos para expandir o universo da franquia Além dos filmes do Sexteto Sinistro e Venom, a Deadline revelou que o estúdio pretende fazer um filme de uma superheroína com um lançamento previsto para 2017. Não foi revelado qual será a personagem. Especula-se que seja a Gata Negra, que foi interpretada por Felicity Jones no espetáculo Homem-Aranha 2. Então, meus caros, vocês acham que um filme solo da Gata Negra dá pé? Ou teremos uma mulher-gato versão Marvel no cinema? (risos)
1: É, é isso mesmo. Eu acho que vai ser uma mulher gata versão Marvel aí. E, cara, é uma personagem bem muqueraninha né, cara? No quadrinho, aquelas mini histórias ou histórias mais curtinhas com ela, até que funcionava porque não tinha um peso maior em relação ao Homem-Aranha e as suas maiores aventuras, né? Grandes aventuras e tal. Eu acho uma personagem de baixo escalão, sabe? Pra ganhar um filme... Talvez funcionaria melhor se ela fizesse uma cena rápida num filme do Homem-Aranha, em, em algum momento, ela aparecesse e tal. Serviria pra algum propósito ali dentro de um filme do Homem-Aranha. É, Mas eu se ela é acho... um filme solo, eu acho, sei lá, cara, uma ideia meio, meio descartável, assim, uma ideia meio descartável.
2: Eu acho, assim, que a atriz... Até que é muito bonitinha a Jones, né? É, né? Mas só que, pra Gata Negra, eu acho que tinha que ser uma mulher mais invagerada. Mais uma mulher Se Eu põe a Italiana lá do Matrix, então, é uma mulher mais exagerada. É que... até, pra... É, até pra explorar, mas o azul já que esse Homem-Aranha é mais hilário, assim, ia ser uma boa assim, pra ele fazer piada em relação a isso, né? Ele fica meio naquela situação meio com a né? com a nova namorada, então, assim, assim, mas pro lado cômico da coisa ia ser mesmo engraçado. Né? Eu sei que nos quadrinhos, a Gata Negra foi uma providência lá do Rei do Crime, né? Que ela tem um poder não se sabe mutante, ou sei lá da onde veio, de dar azar pra quem fica perto dela, né? É gato Preto, né? E ela tem outro fator que dizem que ela tomou o soro do Capitão América, então por isso que ela teria uma força descomunal e coisa e tal, né? Então não sei. Mas
0: esse negócio daí de cara que fica perto dela da azar, que moleque não tem esse poder né, <risos> é, já Não é
1: nem poder isso, né? Isso aí já é tradição, né?
0: É
2: tipo um seis sentido, né? É, mas aí, qualquer coisa da Marvel feita fora do estúdio Marvel, eu acho que tem tendência a ir pro buraco, cara. Acho que as Sony, ela tenta, ela faz as coisas pra lá e pra cá, grava em certos pontos, mas no que se trata de Homem-Aranha, cara, eu acho a coisa muito rasteira, pior, né? Pior, assim, sabe? Eu gosto da trilogia do Heime, eu gosto de certos pontos nesses dois filmes, assim, e tal. Eu, eu costumo brincar, assim, que eu, eu gosto do Peter do Heime e do Homem-Aranha da franquia nova, né? Porque o Homem-Aranha da franquia nova é o Homem-Aranha zoador e, coisa e tal, mas só que o Peter Parker da franquia nova não tem nada a ver com o Peter Parker clássico, não sei a aparência mesmo assim, como o massa já disse, é mais esquadro, coisa assim e então, tal, mas só que de resto as características como a inteligência, o lado assim ele é até zoado pela namorada de, a namorada sabe fazer uma chupeta ele não sabe fazer uma chupeta cara. então o cara diz que o cara levou bomba e aí pô é foda, cara, aí não dá e, aí, o Homem-Aranha versão um galhofa, não dá, então pô eu queria que os rumores de que o personagem realmente fosse pra Marvel Studios fosse verdade. E qualquer coisa que eles botaram assim, ah, filme do sexteto sinistro. Coisa mais deprimente, né? Tem um Homem-Aranha ali, cara. A maior graça é você ver um Homem-Aranha debochando do sexteto sinistro. Eu vou
0: botar o sexteto sinistro como anti-heróis, aí
2: caraca, isso é um buraco, cara. Dá tristeza, cara.
0: <risos> e filme solo do Venom também, né, cara? Que é outra coisa também, que, pô, quem é que vai ser o antagonista do cara, se o cara já é o vilão, né? Não, ele mesmo. Pô, <risos> aí vamos botar um cara pior ainda, que é o Carnificina, né? Que é quase um spin-off do vilão principal, né? Ah, caramba, que, que ideia de peça, é, né? mas
3: aí vai acabar virando um... Nesse caso do Venom, vai ficar tipo um Alien versus Predador, sabe? É. Dois caras foda com filme merda, sabe?
2: <risos> Isso mesmo, sabe? O Venom, cara, ele é quase... Ah, ele é o bizarro do Homem-Aranha é, ou o reverso do Homem-Aranha. Tem graça os dois caindo de frente um com o outro, né? Tirando a rivalidade dos dois, aí, aí eles pensaram assim, pô, vamos pegar o um material, vamos finalmente fazer um filme bom com o personagem, Venom, Já que o Jaime avacalhou com o último filme dele. <risos> vamos fazer uma coisa boa aqui, bem feita? Aí não, né, cara? Não sai nada bem feito ali. <risos> é,
3: a gente fica imaginando que vai acabar saindo um filme meio trapalhões, né, porque... Que tá beirando, né? Daqui a pouco vira.
2: É, realmente, nesse ponto amável. Se
3: é pra ficar zoando e utilizar personagem merda, pô, tira os efeitos e sacaneia, entendeu? Pelo menos eu sei que eu tô recebendo, sabe? Não fica uma parada onde você espera um filme maço, como, sei lá, um Capitão América, né? Que não é tão bom, mas né, aceitável, você é, acaba recebendo um filme muito ruim no do. Resident Evil, que a gente falou aqui hoje. Eu acho
2: que a Sony, em relação ao material que ela trabalha com o Homem-Aranha, ela é muito pior do que, geralmente, uma galera aí que faz... Fan trailer fan filme assim, acho que o Marvel zumbis do YouTube é melhor do que os filmes do Homem-Aranha, sabe? É uma coisa que você fica, fica desanimado, cara, assim, só, só o Batman foi mais zoado, assim, no cinema do que o Homem-Aranha, sabe? Porque, pô, enfim, é bravo.
3: Bom, pelo menos o Batman dos anos 90, que foi meio ruim, e serviu pro ator fazer aquele também. pelo menos, né?
2: É, eu hoje em dia você pode dizer que ele viu a inspiração um vez de lá, né? Tal, na carreira do Michael Keaton e tal, assim. Aí tal tá, você aí você pega um diretor de ponta, assim, tipo Joshua, que só tem no currículo dele filme demais, assim, de primeira, e o cara chega assim, a ah, boa vai o Batman e, aí teve o Santo Nola, que Cristo Nola, que são o Batman, mas realmente, para as pretensões da DC futuras, é... não é Mas aí já é outro assunto aqui pra outro podcast, né, o que a gente pode fazer aqui é, é lamentar o Homem-Aranha e esperar mais uma versão mais pornográfica da Gata Negra que vai ser a única utilidade pra esse filme no Fundo
4: é
0: é, Pois é, você começou falando aí sobre o filme da Mulher Gato, da Halle Berry, né e eu penso da seguinte forma é exatamente isso, cara, que você vai esperar só que agora com o clone da Mulher Gato, na versão ali do universo Marvel da Mulher Gato e batendo de frente com seja lá quem de repente um Rei do Crime, alguma coisa dessas e, né, um filme genérico aí, na verdade, né, que você vai acabar recebendo. que Eu vejo dessa mesma forma também com o próprio filme da Viúva Negra, né, que Nego não quer fazer o filme da Viúva Negra porque realmente não vai fazer jus a personagem, né, não tem muito o que explorar ali. A personagem é aquilo dali mesmo ponto final, né, o que eu acho que seria, de repente, interessante pra eles fazerem. Interessante não, mas vamos dizer assim, que daria um resultado talvez menos pior, seria, de repente, fazer um filme da Mulher-Aranha, porque bem ou mal ela tem ali alguns poderes psíquicos, né, ela consegue voar, e tudo, né? Ela tem algumas coisas mais interessantes ali que poderia ser melhor explorada de repente num filme. Mas é aquilo, né, cara? É, são personagens que, dentro ali do universo do personagem que é o principal, eles simplesmente são figurantes, né? Então é complicado, cara. Eles estão aí tentando também fazer vários spin-offs pra não perder ali os direitos dos personagens, né? Que tem tipo uma cláusula lá que de tanto em tanto tempo tem que fazer um filme do personagem, senão vai perder os direitos e volta pra mão da Marvel. É, né? Mas então... são
3: cinco anos o último filme. Filme saiu o que em 2014? O cara não consegue, em 5 anos, fazer um Homem-Aranha 3 e depois, sei lá, dar um reboot de novo, sabe? Eu acho que assim, tempo o cara tem pra fazer, mas é assim: o cara já fez um filme mais ou menos do Homem-Aranha. Ele não pode entregar filme mais ou menos, porque daqui a pouco ele vai voltar os direitos da Marvel, porque o Homem-Aranha vai estar tão desvalorizado que não vai mais valer a pena fazer filme.
0: É, talvez seja o plano interno lá do pessoal da Sony, né? Que eles não querem mais trabalhar com o personagem que bem ou mal tá ali pagando as contas dele, né? Estão fazendo os filmes aí bem meia boca, mas pelo menos consegue se pagar. E daqui a pouco vai ser assim mesmo, né, cara? Daqui a pouco vai acabar saindo aí, de fato, o filme do Sexteto Sinistro, ninguém vai assistir. Vai sair o filme aí, sei lá, da Gata Negra, da Mulher-Aranha, também ninguém vai assistir. Vai sair o filme do Venom aí, ninguém vai assistir. E aí vai voltar todo mundo lá pro estúdio lá, Marvel e tudo. E aí, talvez assim, o Homem-Aranha acabe ficando aí em boas mãos, né? Porque tudo aí que tem saído relacionado ao universo do personagem que não inclui personagem, pra mim é
3: uma péssima ideia. Ok, né? vamos a próxima. Então, vamos falar do Conde Monte Cristo que vai ser adaptado para TV. O canal americano Spike está desenvolvendo uma adaptação moderna para a TV de O Conde Monte Cristo, clássico do Alexandre Dunas. Segundo a Deadline, o Joshua Murray, que recentemente produziu uma minissérie baseada no, em bebê de Rosemary, que por sinal eu dei uma conferida lá, foi muito bom. Parece que é ele que vai encabeçar o projeto bom, ainda é incerto se na versão de um Conde Monte Cristo vai se misturar a ação com política parece que vai ser concebida como uma minissérie de curta duração bom o clássico todo mundo já conhece aquela história do cara que acaba sendo preso injustamente depois volta e tenta ser rival né do cara que acabou mandando ele para cadeia só que pelo que eu analisei aqui e tudo mais cara o Conde Monte Cristo tem muito Muitas versões, para o cinema tem uma versão em 1918, uma em 29, uma em 34, uma em 43, uma em 48, uma em 54, uma em 61, uma em 68, uma em 65 e a última, que é a mais famosa em 2002. Já tem 10 versões para o cinema, tem um anime em 2005 e uma série de tv francesa em 98 até o ator da série de TV fez a versão pra TV daquele é, Os Miseráveis também. Não sei se eles vão tentar fazer a adaptação da série francesa, mas que já tem quase 20 anos, ou se eles vão tentar pegar alguma um, coisa parecida com o um anime de 2005. Mas fato é que provavelmente a série do Conde de Monte Cristo vem com base no sucesso de Revenge, né? Que é mais ou menos baseada nessa mesma história, né? Eu acho que dá certo, mas, assim, aqui a gente a ter muita produção em cima já. Mas tá na hora de uma produção nova, né? Depois de 10 anos da última produção. Eu acho que tá valendo a gente dar uma conferida de novo nessa história. Vamos ver se sai alguma coisa decente
1: daí. É, eu gosto, cara, eu acho que é a história clássica de vingança, né? O Alexandre Dumas, ele, pra mim, ele criou uma obra máxima, que é o Conde de Monte Cristo. Particularmente, sempre considerei essa obra, pra mim, né? Muito mais, assim, empolgante do que o Os Três mosqueteiros. olha só, né? Que é a obra mais conhecida do Dumas, mas eu acho um pouco mais visceral no momento da vingança e tal. E o Edmundo Dantès, que é o próprio Pond, né? O personagem principal, tem multi-facetas, né? Então, ele não é aquele herói clássico unidimensional, quase, né? Certinho, bonzinho, que só quer pegar o vilão. Não, cara. Em algum momento você duvida do caráter dele. Em algum outro momento você acha que a vingança tá consumindo ele demais. Ele vai se perder. Em outro momento você vê que ele não é um cara inteligente. Então eu gosto de personagens assim. Pra mim, o Doom realmente, Conde de Monte Cristo é o melhor livro do Doom. Eu não li toda a obra do cara, mas desse clássico mais entre ele os três mosqueteiros, eu acho o Conde de Monte Cristo melhor. E eu gosto muito da versão de 2002, que é do Jim Cavisa, né? O Jim Cavisa faz o Edmond Dantès enquanto o vilão, né o amigo traidor safado é o Guy Pearce, né? Que faz o Fernando Mondego, é um grande vilão também, aquele vilão clássico de, porra, de ser duas caras, né, de ser dissimulado e tudo. Cara, eu acho bacana você estender, é porque, você vê, o próprio Eduardo já leu aí, é uma das versões mais adaptadas pro cinema. Inclusive tem uma também que foi bem clássica, foi do Gerard Depardieu, que agora eu não sei se foi um filme <risos> ou fez parte de uma série o lá Jean na França, Pardieu, né?
3: Depardieu ele faz muita série desses clássicos para TV ele fez o Jean Valjean o Os Miseráveis também, adaptação Pra TV, o Conde Montecristo, né? Pra TV em 98. O Conde Monte Cristo eu acabei não vendo, mas o Miseráveis eu vi. Ele fez um outro também mega clássico que agora fugiu o nome.
0: Parece também nos Três Mosqueteiros, né? Naquele filme do Homem da Máscara de Ferro, que é bem fracotezinho, é. né?
2: É. Qual aquele é do de Isso.
0: Ele faz o corpo, é, Eu lá, acho mano. legal
2: assim, esse filme. Good pleasure, good pleasure. Os mosqueteiros são ele, John Malkovich... E o Jeremy Iron E o Jeremy é, Iron Jeremy E Gabriel
0: Byrne faz o D'Artagnan.
2: É, que todo mundo fala assim, ah, o primeiro vilão do DiCaprio foi no Django Aí ele fala assim, não, ele já tinha feito o Irmão mal ali, né? <risos> Naquele filme e então. tal, eu acho que tem material suficiente pra fazer uma, uma ótima série, sabe? Acho que fidelidade, sabe? É uma coisa que a gente exige, assim, dessas produções, né? Porque, geralmente, a pessoa vai fazer uma longa série e vai no embalo do público. Assim, ah, o pessoal gosta mais de fulaninho do que esse crano, Então, vou botar mais destaque, assim, e acaba mudando o personagem pra agradar o público. Então, essa aí, acho que o, a fase do cárcere podia explorar bem. Não sei se bota como um flashback, ou se bota um seguido até ele chegar no nobreza sabe, eu acho que se for uma história paralela acho que fica mais dinâmico, né sendo assim, que ele necessariamente fazer uma longa temporada, do cara preso pra depois ele voltar assim e tal, ele já paralelo fazendo nobre assim, acho que fica mais interessante assim, pra narrativa e tal Mas, assim, não sei quais são os planos
0: né? Sim, como foi dito aí, né, o Eduardo Liu que a ideia na verdade é fazer apenas uma minissérie, uma coisa fechadinha é legal e por ser baseado num livro eu acho que fica mais interessante, até mesmo mais dinâmico né, é. que assim, como ele falou, inclusive, né, que o bebê de Rosemary o cara produziu também, e eu vi, né, eu achei bem legal isso daí das Zoe Saldanha, achei bem bacana mesmo. Cara, se for nessa mesma pegada, de, de repente fazer só parte 1 e parte 2, para mim vai funcionar perfeitamente, porque é aquilo, eu infelizmente não cheguei a ler o livro, né, mas como eu vi o filme lá do Jim Caviezel, que tem o Gaipice tudo, né, fazendo vilão ali, né, o amigo dele tal, que tá querendo pegar a mulher dele e tudo, cara, fizer uma coisa mais ou menos naquela linha dali, e fazendo de fato, né, daquela pegada mais clássica ali dos idos de mil mais ou menos, eu acho que pode funcionar perfeitamente. Então, eu fico no aguardo aí pra assistir, cara. Eu veria numa boa aí, de repente, num fim de semana, né, se for realmente uma minissérie, né, geralmente eles fazem isso, eles passam, sei lá, a parte 1 um, num sábado, a parte 2 no sábado seguinte acabou, né. Cara, eu assisto numa boa, eu acho muito legal essa história que, realmente, como o Marcel falou, eu gosto muito das camadas, né, do Edmond Dante que ele começa um cara bonzinho, aí ele vai pra cadeia vira um cara meio filho da puta, depois busca a vingança, mas até que ponto também que a vingança do cara é justificável, será que é pra aquilo tudo mesmo, né? o modo como ele vai ali, se me engano, dos caras que botaram ele na cadeia e tudo, então, é aquilo, é um personagem que ele, horas, é o, vamos dizer assim, o mocinho bundão que não sabia de nada, horas ele acaba se tornando um cara meio vilanesco, horas acaba se tornando um anti-herói, né, e, enfim, eu acho legal essa brincadeira mesmo que o personagem tem né? ali, de como que os caras podem trabalhar em cima desse personagem, que ele tem de fato várias facetas, né, não é realmente um personagem linear e tudo, então, cara, eu acho muito bacana pegar, assim, vamos dizer assim, esse livro um pouco mais clássico e dar uma remodelada pros dias atuais, né? Não que vá se passar nos dias atuais, mas que tenha um pouco mais dinâmica, né? Que seja um pouco mais veloz, assim, no sentido de contar a narrativa, mas não a ponto de ser atropelado, né? Então, eu fico no aguardo aí pra ver, cara. Acho que vai ser realmente um projeto bastante interessante.
3: Eu espero uma minissérie lenta pra esse filme, com um ritmo menor, assim, do que o filme, né? Que o filme, ele já é um pouco lento, mas assim, pra fazer uma série, eu acho que tem como fazer uma série bacana, do cara novo, crescendo ali e tal, aí você vai ter uma meia hora ali do primeiro episódio, dele pequeno até ele chegar na cadeia, aí depois você tem mais uma hora dele na cadeia ali, porque tem o velho, vocês lembram lá do, pode lembrar do filme, né, aquele senhor que tem ali, cara, ele tem um livro, tem algumas conversas ali, importantes até pra vida dele, que no filme... Fica meio suprimido, né? Mas ele tentando se libertar, né? No fim, no filme, são acha ele tentando se libertar, e tem alguns trechos de história que você pode fazer, tipo forma bacana: você pode crescer naquela tentativa de fuga, aqueles meio piratas, né? Até o desenvolvimento da parte do pirata de conseguir o tesouro. Aí chegar nos lugares, comprar o terreno, fazer todos os conformes, né? E ter o próprio nome, né? De o Conde de Monte Cristo, no fim das contas. Eu acho que dá pra você fazer uns quatro episódios num ritmo um pouquinho lento, que fique bem bacana e que desenvolva o livro quase que por completo, sabe? É, eu
0: vejo por aí também, mas é aquilo. Tô dizendo que eu gostei que fosse uma minissérie realmente minissérie, sabe? Que não vai fazer nada além daquilo dali, que não vai estender para uma segunda temporada, uma terceira, quarta, quinta, porque senão fica uma coisa muito rocambolesca, sabe? Fica uma coisa muito novela mexicana, assim, né? E nunca que chega ao final ali, ou finalmente, né? Chegar ali ao ápice dele e enfrentar o vilão Mora ali, né? Ou, no caso, o adversário Mora ali, que é o melhor amigo dele, né? O que foi o melhor amigo dele no passado. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas eu fico no aguardo aí para ver o que, é que eles vão fazer com esse material clássico ainda mais atual, né? E em pegar o clássico, dar uma remodelada. Temos aqui um projeto que eu tô realmente bastante interessado, até pelo elenco também, né? O elenco aqui, pelo menos o elenco de apoio, me chamou bastante atenção. Tem aqui a primeira foto, na verdade, oficial, né, do orgulho preconceito e zumbis, que é na verdade um livro do Seth Graham Smith que pra quem não sabe ele foi aí o cara que acabou escrevendo Abraham com o caçador de vampiros, né que acabou saindo aquele filme merda mas ele tem aqui essa nova adaptação né, de uma obra dele que é basicamente baseado aí no orgulho e preconceito da Jane Austen, né, e tem um elenco bastante interessante aqui de apoio que eu achei, né tem o Charles Dance que tava lá no Game of Thrones e fez lá o vilão do último grande herói, né, e tem aqui também a Lena Heade que tá no Game of Thrones também tudo tem também o Matt Smith aqui que parece que ele vai ser o interesse romântico ali da protagonista Agonista, e vai ser basicamente isso, né? Ele pegou ali, né, o Seth Rennie Smith, no caso, ele pegou essa premissa ali da Londres do século XIX, né? Aquela coisa bem clássica mesmo, das mulheres todas bem recatadas e etc, né? E aí joga zumbi no meio e você vai ver ali umas mulheres com vestidos clássicos ali de época e tal saindo na porrada com zumbi, né? Então eu queria até dar uma lida nesse livro daí, porque infelizmente não achei pra comprar e pra ler, né? Mas a ideia, assim, sou bastante inusitada e, cara, eu tô ansioso pra ver esse filme daí cara, e até onde eu vi aqui tá marcado pra sair em 2015, mas a data específica não tem ainda divulgado mas o que, que vocês acham disso? De pegar uma história chata aí da Jenny Austin e jogar zumbi no meio? Cara,
4: cara.
2: a primeira coisa que eu pensei assim você falando de uma história clássica e metendo zumbi no meio, eu pensei uma coisa absurda, cara, como se eu tivesse dinheiro pra fazer, ah, Dom Casburro zumbi, né, cara,
4: <risos> só deixar saca
2: de catucar caindo assim, virando zumbi assim, né sei cara deve ser interessante ponto de vista humor e coisa e tal assim. parece bastante tudo cara é né? quase tão louco quanto Drick do Inferno senhor assim, o filme quase <risos> três do, do Robert Rodrigues né? tem dois assaltantes sequestra uma família Aí, no final, eu tô num puteiro, um puteiro cheio de vampiro. <risos> não tem nada a ver com o, contexto, uma coisa, com o contexto. Mas é legal, cara, é legal. Acho interessante. Começa essa loucura, assim, pegar uma história clássica, assim. e vamos jogar os zumbis no meio.
0: <risos> é, vamos subverter o clássico, né, cara? Isso daí já chama a atenção por si só, E né? é o que tá sendo, pra mim, a tática desse set aí, né, que é o
1: criador. E pra mim, ele, ele criou uma tática, cara. Porque se você analisar o Abraham Lincoln, e realmente que o filme é uma merda, mas se você pegar a ideia, a ideia é curiosa por si só igual esse do Orgulho e Preconceito e zumbis porque não tem como você ler algo assim, um título assim e falar, caraca que nem você imaginar, como a gente acabou de falar é do Conde Monte Cristo,
0: Os Três Mosqueteiros,
1: pega um clássico literário, sério, dramático aí você lê O Conde Monte Cristo e Os Caçadores de Monstros, sabe então, caralho, que porra é essa, sabe
2: ou Os Três Mosqueteiros Jedi, sabe <risos> Jedi, é, é
1: né, entendeu o Corcunda de Notre Dame e Os Fantasmas e tipo, tem uma parada assim que você, porra só por isso, você já chama atenção mas cara, na minha mais particular opinião esse filme vai ser uma merda completa ou ele realmente vai ser muito divertido. Porque meio termo pra um tipo de filme assim não dá, cara. Porque assim, o que todo mundo foi ver o Abraham Lincoln Caçador de Vampiro, foi realmente tendo essa ideia de que podia ser algo sério, né? Aquela coisa do lado oculto de um presidente clássico, né? Americano. É como a gente tem até histórias já que dizem que o Da 20 fez parte ali das cruzadas, né? Ali que até o, né? o Dan Brown explora isso. Fez parte de seitas e tudo. Ele, né? É, tipo que lado meio maçônico ali. Então, quer dizer, são realmente lados ocultos de uma grande celebridade de uma grande figura histórica, que às vezes a gente tem essa curiosidade de conhecer mais. O Abraham Lincoln, na época surgiu isso. Falei, caralho, será que teve algo a ver com vampirismo e tudo assim? Como Hitler, cara. Eu acho uma coisa muito é sedutora você imaginar que o nazismo teve seu lado do ocultismo, cara, e que foi muito bem explorado. A gente fala mal do Lucas, né, e, né dessa fase dele mercenário, mas ele pensou legal. Eu falei, pô, peraí, vamos pegar um lado do Hitler que muita gente, né, vai bater curiosidade. É o lado do nazismo indo atrás de coisas ocultas, misteriosas, poderes de Arca da Aliança, o Santo Grau, que é uma coisa interessante, cara, essa premissa é bacana, realmente seduz você conhecer o outro lado de algo mais célebre, famosa, e o Razão e Sensibilidade da Jenny Alston natural dela é aquilo ciclório, é bem livro romântico pra meninas e tudo, e de repente você lê, pô, Razão e Sensibilidade e zumbis né, <risos> orgulho, preconceito e zumbis e desejo de reparação e zumbis chama uma atenção, assim, pô, que legal, né, cara, é um título que vale a pena ver pela curiosidade, mas, cara, eu tô achando, hein, se for muito na vibe, porra, louca do Abraham Lincoln, isso vai ser uma merda completa, cara. Mas eu torço aí pra ser divertido, pra ser ao menos algo original, né? Dentro dessa porra louquice aí, né? De já se imaginar algo lá do século 17 18 e você ver zumbi já na parada. Se for bem explorado, por que não?
3: É, vocês falando dessas paradas de coisa clássica, zumbi não sei o que, eu também vou na mesma vibe de que pode ser muito bom pode ser uma grande bosta, mas eu realmente imaginei que ele, o vento levou com os vampiros, né? A galera foi pra guerra, morreu, virou zumbi e tá voltando pra atacar. Pensei, cara, que merda que deve dar esse resultado. Mas coisas de quem grava podcast, né? Dá essas loucuras de vez em quando.
2: É você pensar assim, por exemplo, o Anjos da Noite. Eu não sei se é o terceiro, sei lá. Tem um que lá é a Brilhão, né?
0: É o terceiro filme.
2: É que o, o lobisomem tem um caso com a vampira, né? Se quisesse fazer o mesmo filme botando assim, Romeu e Julieta... <risos> Provisoriamente, se for é uma mesmo. parada também. É, você vai pegar uma ideia completamente doida e tal, assim. A única o lado bom que eu vejo nisso é que os puristas vão se rasgar,
1: cara. Ah, as tá da Genials vão meter o dedo no cu e só fraca. Porque elas vão ficar loucas, cara. Ah, tem zumbi aí, que é isso? Não pode, não sei quê. Mas a graça é isso, cara. A graça, eu falei, é uma sinopse, já é uma premissa que chama a atenção, igual foi do Abraham Lincoln, né? Que é do mesmo criador aí, o Seth. Qual é o nome dele todo? Seth? Jeff Graham Smith. É, Smith, tal que seja aí. Quer dizer, é um cara meio novato na área. Aí eu falei, é uma tática sedutora, cara. Eu gostei de saber que o nazismo... E olha só, eu não sabia disso, né? Eu fui saber que o nazismo tinha uma área do ocultismo, sim. Eles pesquisavam coisas assim, né? De magia negra e Controle da mente. Isso, controle da mente. Né? Até a parte ufológica de seres de outros planetas e dimensões, cara, o nazismo estudava isso já ali em 1940, tudo. então isso é muito sedutor, você imaginar que o, o Lucas quis fazer uma história legal, séria ali no Arca da Aliança, o próprio Del Toro explora muito isso, você sente que ele gosta desse lado do ocultismo, do nazismo tem livros de história que o nazismo tinha sua parte oculta, cara, isso é bacana, é uma premissa que, pô, quem ele vai falar assim, pô, é sedutor saber um pouco mais sobre isso, né <risos> mas é, esse set aí, Smith, é que a gente fica, na pô, ele já fez merda ali no Abra Lincoln, a gente torce pra ele realmente agora fazer algo assim, mais original, né Não precisa ser tão sério. Ao contrário, se for uma coisa mais fanfarrona, mais convencer, né, da fanfarra, eu acho que é legal. Pode sair algo legal aí desses zumbis aí, razão e orgulho e preconceito, sei lá.
0: Porque o Seth Graham Smith, na verdade, ele é o cara que escreveu o livro, né. É quem, na verdade, vai dirigir o filme, é o tal de Bird's Tears. Acho que ele fez 17 outra vez. Ele teve até uma participaçãozinha no Pop Fiction como ator, né. Ele faz o cara da rádio, inclusive, que fala lá no canjo de aluguel. Tem aqui a morte e vida de Charlie, tem aqui a estranha família de Igby, então são os filmes Assim, quer dizer, mais, vamos dizer, o mais pipocão dele seja esse 17 outra vez, né? Se a Morte Vira de Charlie, que é com o. Porra, esqueço o nome desse maluco. Isso também é com o Zac Efron né? Tá... É, com Zac Efron, né? Sei lá, eu não vi esse filme, né? Charles St. Cloud. É. Não vi isso. Mas, enfim, ele dirigiu, ele escreve também o roteiro, né? E ele escreveu o um roteiro desse do Orgulho, Preconceito e Zumbis e também vai dirigir. Então, vamos ver o que o cara faz, né? No fim é. das
3: contas, eu vejo é, muito, assim, não sei o ponto que o estúdio vai dar de ferva pra um filme desse. Porque, assim, é o tipo de filme que você vai fazer uma parada tipo, vamos colocar aquele Piranhas 3D que é meio trecheira com produção, né? Um filme meio terror, mais puxada para trecheira com produção, ou o fazer um filme que assim tem efeito especial, tem coisa bacana e que vai gastar bastante no projeto, então eu acho que assim, o valor do filme é uma coisa que vai contar muito pra dizer se o filme vai ser bom ou não. É, ah, é claro esse... que tem outras coisas que vão desenvolver, mas eu acho que o valor talvez conte bastante porque a gente não quer ver aquele mesmo zumbi que a gente vê no Resident Evil como a gente já comentou no programa de hoje.
2: Esse filme, se não for aquela coisa que nem esses novos contos de fadas aí que fazem modernos, tipo, botam um Jeremy Renner de escopeta e <risos> eu chamaria Chris Pratt e a, a namorada dele, que fez o Todo Mundo em Pânico, né? Porque uh, só pode ser... Ana o... Ferry. É, Ana Ferry. É porque é um filme pra fazer comédia, cara. Tem que ter uma utilidade de comédia porque, pô, não é possível que queira fazer um filme sério daí. <risos> é muito fanfarrão, né? Assim. É.
4: é,
0: eu particularmente espero realmente algo mais na linha do André que no Inferno, né? Como o Marcel falou, que é aquela coisa assim que o filme, ele tá indo numa toada que aqui, pelo menos, parece que é isso, né? Eu não li o Orgulho e Preconceito, realmente também não me importo com um livro, né? Desculpa aí quem gosta, mas eu acho um saco parece que tem uma festa, alguma coisa do tipo, e ali que provavelmente vai rolar essa quebra, né, na história, né, que começa com aquela coisa toda elegante, né, das meninas, não sei o que, e aquela coisa da aristocracia, né, os ingleses tudo pomposos, etc, e aí chega na festa ali que começa aquele lance, né, dos zumbis atacarem e tal, de onde que eles vêm, pra onde que eles vão, não interessa, né, o que importa ali é sobreviver, e aí você tem essa quebra do filme que vira uma porra louquice foda, né, eu acho que a ideia é brincar mesmo com essa zoeira toda, né, e até aqui com relação à crítica a respeito do livro, né, Aqui o livro ele foi bem elogiado pela criatividade do cara em fazer humor ali, né, no caso do autor, né, o Seth Graham Smith. Então, eu vou ver esse filme, cara. Inclusive já li aqui que tá em pós-produção e tudo, então é possível, não sei, né, mas geralmente quando é filme assim que tem essa coisa um pouco mais ligada ao sobrenatural e etc, eles acabam jogando esses filmes mais para outubro, né, final de outubro, começo de novembro e etc, né, então acho que até outubro de 2015 esse filme deve sair, né. Como já tá em pós-produção e tudo, já deve até encerrada filmagens e etc, né, então eu quero ver, cara, eu tô esperançoso com esse projeto aí.
3: E agora, sendo na festa tem que ter aquele mega bunker cheio de arma escondido, tem que ter uma parada meio sinistrona com aquela trilha de ação bacana e todo mundo sabendo o que tem que fazer, né, não pode ser aquela coisa toda, "Ah, ai, não acredito que você tem arma aqui, não sei o que, tem que ser mais na pegada daquele senhor e senhora Smith, né, tem o casal não sei o que, mas na hora do vamos ver, os caras sabem o que tem que
0: fazer. É, pode ser alguma coisa por aí também, né? Seria algo no mínimo inusitado, né? Você vê aquelas meninas todas recatadas e tal, com vestidinho não sei o que, e de repente elas sabem como, sei lá, acertar a cabeça e partir um crânio no meio. Eu acho que seria engraçado, assim, essa quebra né, de paradigma, né? Então, cara, tá aí um projeto que eu tô ansioso pra assistir nesse ano de 2015, cara. Vamos conferir aí pra ver o que, que os caras conseguem fazer. Dentro aí de tanta coisa medíocre que o Hollywood acaba fazendo, de vez em quando eles pegam os projetos assim e acabam meio que surpreendendo a gente, né? Eu espero que dessa vez acabem surpreendendo a gente de maneira positiva, porque hoje em dia tá realmente foda aí com relação à criatividade para projeto, né? Bem, então é isso. Chegamos ao final da das Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões da etc. E para contato ou mande seu comentário, trabalheirista.com.br Vem mais tarde. Um beijo na sua aula. Thank <laughs> you.
4: Are on the loose Be courageous They're totally disgusting Their condition is contagious They'll try to bite your body But don't let them The situation's getting worse We better go get them Zombie apocalypse The day has come The party starts With out for raggedy people With rotten body parts Don't drink water From a contaminated source It's time to do battle With a reanimated corpse Prepare yourself Physically and mentally Steady yes They're known for the muddy dress Their face is a bloody mess Zombie invasion The problem's international Don't try to reason With them zombies are a These are dead people, imagine how they smell If you're bitten then you become a zombie yourself They don't need raisins or peanuts or chocolate chips Shoot them in the head, it's the zombie apocalypse Zombie life, zombie life, zombie People are frantic The military's overwhelmed Widespread panic Cities are destroyed And the streets run red How do we contain This plague of the undead? Weaponize thyself Call on the troops Zombies have the tendency To mobilize in large groups There's very little information And no answers One weird thing is that They're excellent dancers Watch this The only thing they know how to say is the word brains That's all they're interested in is your brain matter Hey batter, hit them in the head and they may splatter the zombie Tsunami is out of control Hide in your basement or going patrol The world is being pillaged of its beauty and its worth Brain-dead zombies are taking over planet Earth (laughs)